0: Palavra da Verdade, devocional de 29 de junho, um retrato do Salvador. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, Tu és o meu Filho amado, em ti me compraso. Marcos 1, de 9 a 11. Na cultura bíblica era consagrado o preceito legal de que por boca de duas ou três testemunhas toda palavra se estabelece. É neste espírito que Marcos apresenta Jesus aos seus leitores na introdução do seu Evangelho, no capítulo 1. Ao alistar mais do que duas ou três testemunhas, Marcos indica que a fé salvadora não é fruto de opiniões pessoais acerca de Cristo, ao bel prazer de nosso enganoso coração. Antes, a genuína fé é a rendição ao testemunho objetivo de testemunhas aprovadas que atestam a autoridade do Salvador, pois este é o genuíno Evangelho que salva. Em primeiro lugar, temos o testemunho do próprio evangelista, que chama sua obra de princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, no verso 1. Sabemos que a palavra Evangelho significa boas novas ou boa notícia. Portanto, o Evangelho é a boa notícia acerca de Jesus, o Messias, o ungido de Deus, prometido no Antigo Testamento, sendo este o significado de Cristo. Ele também é o Filho de Deus encarnado. Marcos destaca, portanto, para nós, a natureza divino-humana de Jesus. Em segundo lugar, Marcos nos mostra o testemunho das Escrituras. Dos versos 2 a 8, ele cita profecias que se cumprem no ministério do precursor do Messias. Marcos registra que João Batista apareceu conforme está escrito na profecia de Isaías. Então cita uma conflação de textos que, embora inclua Isaías, acrescenta também passagens de Malaquias. Ao fazê-lo, está seguindo o costume de citar o profeta mais proeminente de um grupo. Ele nos mostra que João cumpre as Escrituras, sendo ele a voz do que clama no deserto, que veio no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor, conforme está escrito em Malaquias 3:1, 4, de 5 a 6 e Isaías 40, verso 3. E o caminho é preparado através da chamada ao arrependimento, simbolizado no rito do batismo, como está escrito no verso 4. Senhor é a tradução do nome exclusivo e pactual do Deus de Israel, Javé. Assim, conforme o testemunho das Escrituras, Jesus é aquele que é chegado ao mundo, o próprio Javé, cujo caminho precisa ser preparado. Em terceiro lugar, temos o testemunho do precursor, João Batista, conforme está escrito nos versos 7 e 8. Conforme o Batista, Jesus Cristo é o Senhor exaltado que batiza com o Espírito Santo, diante de quem o profeta não se sente digno nem de ser o mais vil escravo. Ele é aquele que concede o Espírito Santo. Em quarto lugar, temos o texto da nossa meditação, onde vemos o clímax de todos os testemunhos acerca do nosso Senhor, a saber, o testemunho das demais pessoas da trindade. Nos versos 9 a 11 está escrito que após ser batizado, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, Tu és o meu Filho amado, em ti me prazo. Vemos aqui a trindade manifesta. Por um lado, a declaração da voz vinda do céu é a revelação do poder, da honra e da glória do Filho por parte de Deus Pai, corroborada pela descida do Espírito Santo. Por outro, as palavras atribuídas ao Pai ecoam a voz da profecia em um dos cânticos do servo do Senhor, a saber, Isaías 42, de 1 a 9, onde ele aponta Jesus como o servo do Senhor que veio para cumprir seu propósito redentor, o rei que veio para servir, aquele sobre quem repousa o Espírito Santo, o Filho amado que cumpre a vontade do Pai, o servo do Senhor que veio como luz para os gentios e o homem perfeito. Embora seja um testemunho de outra natureza, o evento da tentação também pode ser incluído, porque é o primeiro desafio à missão de Jesus. Conforme Marcos relata... Após seu batismo, logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás, conforme os versos 12 e 13a. A tentação nos lembra que o ministério de Nosso Senhor implica um conflito com as forças do mal. Jesus, portanto, é o mais valente, que veio para vencer o maligno, representando o seu povo. Esse acúmulo de provas nos revela um Salvador no qual devemos crer. Jesus é o Messias prometido o Filho de Deus encarnado, Javé, presente no meio do seu povo, conforme foi anunciado pelas Escrituras, o Rei poderoso que concede o Espírito Santo, o Servo do Senhor que veio como luz para todas as nações a fim de cumprir seu propósito redentor, aquele sobre quem repousa o Espírito Santo, o Filho amado que cumpre a vontade do Pai, o Homem Perfeito. Você pode dizer que crê em Jesus. Mas qualquer conceito que esteja aquém do que Marcos e os demais evangelistas retrataram não faz parte da fé verdadeira. Pelo contrário, por mais nobre e elevado que seja o conceito que você tem do Salvador, se não contempla o que acabamos de observar no retrato do Salvador registrado por Marcos, equivale a chamar Deus de mentiroso. Creia no Cristo das Escrituras, pois, como está escrito em 1 João 5, 9b a 12, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do Seu Filho. Aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta está no Seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.